0: luminares, ascendente e meio do céu. As palavras ficam angustiantemente vazias de sentido quando tentam expressar o mundo abstrato. No início, quando se começa a lidar com a simbologia astrológica, sente-se certa dificuldade para diferenciar as energias de sol, ascendente, lua e meio do céu. Levei muito tempo pensando numa maneira simplificada de assimilar essas energias em mim mesma, a fim de que pudesse um dia transmiti-las mais facilmente. Quanto mais eu raciocinava, mais difícil ficava achar uma fórmula que me agradasse. Até porque, em diversos livros, as explicações variam de acordo com o entendimento do autor. Um dia, fazendo um trabalho doméstico bem mecânico, a bem da verdade, passando a ferro umas pecinhas de roupa, não pensando em nada especificamente, me veio uma pequena luz. Apressei-me escrevê-la antes que se perdesse. Afinal, podia ser a voz da intuição ou inspiração. Mas antes, é bom que se fale do porquê da minha dificuldade e que pode também ser a dificuldade de muitos. Tanto o Sol como o Ascendente se referem genericamente ao eu. Mas um ser humano não é uma máquina tão simples assim. O que seria, então, esse eu? Como disse antes, estamos longe do absoluto. Somos formados de diversas partículas que, somadas, compõem um todo. Somos, em parte, emocionais, em parte, racionais, em parte, materiais e, em parte, algo que não sabemos muito bem. Temos um lado objetivo, consciente, e um lado subjetivo inconsciente. Podemos usar milhares de palavras para definir todas essas facetas visíveis e invisíveis que somos nós. Nomear cada uma delas se torna uma tarefa complicada na medida em que faltam palavras que expressem principalmente aquilo que não percebemos objetivamente. Uma pedra é uma pedra, mas um eu é algo não muito definido, principalmente porque cada eu é diferente do outro. Utilizando palavras-chave para essas energias, tentei ser mais prática e menos teórica, a fim de que a totalidade de um mapa viesse mais rápido à tona. Assim, eis o método que poderá ser utilizado por aqueles que tiverem a mesma dificuldade. Você é o seu Sol, sente com a sua Lua, pensa com o seu Mercúrio, ama com o seu Vênus, Age com o seu Marte, se desenvolve com o seu Júpiter, concretiza com seu Saturno. Aqui terminam os planetas pessoais, inerentes ao nosso dia a dia. Na verdade, poderíamos classificar por planetas pessoais até Marte. Júpiter e Saturno como transpessoais. Os três últimos fazem parte dos ciclos de mudanças e são chamados planetas geracionais. De acordo com a história, contada por esses seis primeiros planetas, e de acordo com a posição deles nos signos e casas, podemos então usar a energia dos outros três, muito mais sutis. Quase sempre, estes últimos representam mudanças profundas na totalidade do comportamento humano, atingindo toda uma geração, e daí o nome de geracionais. Mesmo assim... Vamos dar palavras-chave para eles. Se liberta com o Urano, transcende com o Netuno, se transforma com Plutão. Na verdade, Plutão deveria vir na frente de Netuno, mas como foi o último a ser descoberto, ficou obedecendo a essa ordem. Experimente botar a palavra-chave de Plutão antes da de Netuno para ver como faz mais sentido. Todos eles, no entanto, são partes interligadas do todo, ou seja, do mapa. Todas são energias internas que estão impregnadas no nosso ser total, mas que se expressam no mundo externo de acordo com os estímulos que a vida nos dá. Essa porta de saída é o nosso ascendente. Daí, dizer-se que o Sol é o nosso eu interno, nossa verdadeira essência, Aquilo que nascemos para vir a ser. E o ascendente. Nosso eu externo. Aquilo que aparentamos ser. Nossa mais conhecida personagem. Aquela que viemos aprimorar na vida atual. Uma pessoa com ascendente touro, por exemplo, vai mostrar para o mundo a sua maneira de ser, sentir, amar, pensar de uma forma taurina. Muito embora essa aparência não esteja de acordo com a sua verdade interior, gerando, às vezes, conflitos difíceis entre o que ela é de fato e o que aparenta ser. Até porque é mais comum que as pessoas não tenham consciência disso. Apenas sentem que algo está fora de sintonia, mas não conseguem definir e separar um eu do outro eu. O ascendente, portanto equivale ao nosso ser mais visível, nossa máscara, aquela parte na qual karmicamente devemos trabalhar para alcançar o sol, aquilo que vai representar nosso maior aprendizado, o que viemos corrigir e aprimorar. É importantíssimo, por isso, usarmos o ascendente na sua polaridade positiva. Quanto mais agredido, Aspectos dissonantes dirigidos ao ascendente. Ele estiver no mapa. Mais numerosas serão as máscaras. É através dessa porta externa que deixamos escapar a personalidade verdadeira. Se ela estiver demasiadamente bloqueada por quadraturas e oposições, vamos ter um trabalho dobrado. Maiores serão os desafios a serem enfrentados. Agora sim, Podemos usar as palavras eu inferior ligadas ao ascendente e eu superior ligadas ao sol. A lua, representando os sentimentos, reflete a personalidade alma, aquela que encarna e desencarna, e traz sempre as lembranças e o somatório das experiências anteriores. Representa, por isso, nosso inconsciente, a causa de várias reações emocionais, tudo o que foi armazenado e que é, na vida de hoje, nossa maior herança, inclusive a genética. Não é por acaso que câncer, casa 4 e lua têm conotações de passado e significado de finalização de uma etapa ou ciclo de vida. Já o meio do céu reflete o uso responsável dessa personalidade complexa. Em relação à sociedade em que vivemos, de acordo com as memórias trazidas da infância e também de acordo com as memórias trazidas de outras vidas. Ele também será o reflexo do resumo da nossa programação na vida de hoje. A finalidade maior, o objetivo a ser alcançado. Depois de ter melhorado substancialmente o ascendente, ter trazido a lua à lua a consciência e, consequentemente, assumido o nosso sol, seja ele qual for. Assumir o Sol significa ser o que se é de fato e não aquilo que gostaríamos de ser. Ou ainda, caminhar para aquilo que nascemos para ser. Só depois de se admitir as sombras dessa lua e desse ascendente, podemos dizer que estamos de fato vivendo o nosso Sol. Nesse dia, todo o resto do mapa pode fluir com tranquilidade. Isso me reporta a minha querida mestra Ariane Freire, que dizia Os antigos não tinham Freud, mas tinham o um mapa astral. É, pois, de primordial importância que se trabalhe durante a presente encarnação o lado positivo dos luminares, do ascendente e do meio do céu. Todo aspecto desarmônico dirigido a esses pontos exige de nós um grande esforço e constitui desafios a serem vencidos. Os aspectos harmônicos, embora representem aquelas energias que para nós são fáceis, podem, por isso mesmo, se transformar num comodismo prejudicial, dependendo da tônica geral do mapa. Não gostaria que pensassem que esta é uma tarefa fácil, a ser executada magicamente da noite para o dia. Ao contrário, exige muito trabalho, muita persistência, incontáveis noites de sono, lágrimas aos borbotões e, não raro, um total sacrifício. Mesmo assim, vale a pena tentar. Costumo dizer que a trajetória espiritual não tem volta. Uma vez nela, tratem de andar, mesmo que meio às cegas no início, porque os benefícios só serão percebidos muito gradualmente. Creio que é por isso que a maioria desiste antes mesmo de começar e teme enveredar por este caminho, porque além de Ardo, é muito solitário. E os resultados dificilmente serão imediatos. Um dia, li uma frase dita por alguém de que não me recordo, mas que achei perfeita. Ninguém está aqui na Terra fazendo turismo. Está... Todo mundo a trabalho. Estou convencida hoje de que, quando chega a hora da transição, a passagem do estado chamado vida para o estado chamado morte, a maioria se cobra não por aquilo que fez, mas por aquilo que teve oportunidade de fazer e não fez, em função de negligência, comodismo, preguiça, procrastinação ou outro motivo qualquer. Tenho observado que na maioria dos mapas o karma descreve exatamente as oportunidades negligenciadas que se transformam na vida atual numa grande inércia. Ao mesmo tempo que há uma profunda vontade em realizar algum tipo de tarefa que poderia ser, de fato, facilmente realizável, há também um medo tão grande e uma insegurança tão absurda que paralisa toda e qualquer ação naquele sentido. Como se só restasse ao indivíduo esta única alternativa, realizar dentro de um padrão de absoluta perfeição sem a qual prefere nem começar. Essa sensação só aumenta a procrastinação. Outros podem sentir uma grande ansiedade em resolver tudo rapidamente e acabam se atropelando e atropelando os outros. O conselho, nesses casos, é mostrar que o importante não é a perfeição, mesmo porque não passa de um conceito subjetivo demais para os padrões humanos. Mas, ao contrário, admitir que sem as imperfeições tão inerentes a todo comum mortal se perderiam os parâmetros necessários ao crescimento. Se não houvesse o erro, como saberíamos o que é certo e vice-versa? Creio que esta é a finalidade maior dos extremos opostos. Existe o ruim para que o bom seja valorizado. Do contrário, com que parâmetros mediríamos a vida? Mais difícil mesmo é a pessoa se convencer de que não passa de um comum mortal, repleto de erros e acertos, e se aceitar como tal. Aceitar que está aqui para evoluir, queira ou não. Que ninguém consegue deter essa lei da evolução constante, e caminhar nem que seja um passo a cada vida. Que somos espíritos provisoriamente presos a um corpo, e não o contrário. Como resumidamente afirma hoje a física quântica, o mundo da matéria é uma ilusão.